0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar el episodio 32, cantar, del hobby algo más. Tener un hobby hoy en día es algo muy recomendable para la salud mental. Desde alguna actividad física, hacer manualidades, dedicarle tiempo a algún arte... ¿Pero qué pasa cuando tu hobby, al que tanto le dedicas tiempo, se vuelve una actividad más seria y de repente hasta te puede generar ingresos? Recuerda seguirnos en el Instagram como arroba sin verificar podcast. Como siempre agradecer que nos escuchen. Si lo hacen en Spotify, denos cinco estrellas, nos ayuda. Recuerden compartir con amistades conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o que esté en medio del proceso. Esta información le puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho tiempo aquí, Recomiéndelo con amigos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creía que sabía pero no sabía y que vea todo lo que ha aprendido y avanzado en este país. En esta ocasión tenemos a una invitada que ha llevado su hobby a otro nivel. Ella es cantante, Adel Ruelas. Adel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto.
1: Gracias por invitarme a este podcast.
0: No, pues este... Platicamos un poquito antes de empezar a grabar, pero me pareció muy interesante la historia y te voy a hacer las preguntas que todo el mundo le hago y ahorita este, nos metemos a eso, pero platicamos un poquito, ¿tú de dónde eres?
1: Yo soy Cachanilla, de Mexicali, Baja California, ah. orgullosamente norteña.
0: Ok, ¿y cómo fue que llegaste aquí?
1: Yo migré ya van a ser 11 años ya, migré al estado de Washington primero, por, por lo que muchas mujeres migramos... Eh, porque venimos siguiendo el amor. <risa> este, Mi esposo fue transferido de su trabajo que tenía en Mexicali a una planta en, en, a los alrededores de Seattle, y ahí estuvimos casi cinco años viviendo.
0: ¿Y qué tal el clima? Hermoso. ¿Sí? Sí. Porque dicen que el clima en Seattle no es tan bonito.
1: No, fíjate que no es tan extremo.
0: Pero eh, la lluvia y el sí. que no ves tanto el sol.
1: Fíjate que yo en realidad no no me pasó esa parte de sentirme deprimida por el clima Tuve otras situaciones no pero la lluvia es como una brisita ma mayor parte del tiempo y pues como aquí en, en Michigan se acostumbra uno y las actividades siguen de forma natural sí claro igual seguíamos yendo al fútbol y a la escuela y todo
0: normal malo, malo que fueras de azúcar <risa> exacto malo que fueras del caselser <risa> Entonces, ¿de ahí hubo otro cambio de trabajo, supongo, de ahí, o otra asignación, y, y pues, viniste acá era a Michigan? Sí,
1: primero, eh, bueno, estuvimos ahí casi sin, alrededor de cuatro años pasaditos, y de ahí regresamos a, nuestra, a nuestro retoño, okay. no, re, ¿cómo se dice? ¿Retuño? ¿Cómo se dice?
0: Este, Al ahí, rancho, pues, sí, ahí regresamos a, la, a Mexicali.
1: A la casa. A la casa, ahí regresamos unos meses, y después mi esposo fue eh, eh, invitado por una compañía a venirse a vivir a Michigan, de trabajo, y ahí venimos... <risa> ahí venimos para acá
0: vuelve a amarrar las chivas y vamos.
1: volvemos a subir las chivas al pick up y ahí venimos
0: oye y esa vez, o sea la segunda vez ¿fue fácil tomar la decisión o fue más difícil?
1: fue mucho más fácil que la primera vez
0: porque yo tengo esta teoría ¿no? una vez que te regresas o sea si, si ya vives acá y te regresas ya sea por la compañía por tu proyecto personal, por lo que haya sido te vas a México se me hace que es difícil volver tú, tú, para ti fue muy fácil esa decisión
1: ¿Volver a Estados Unidos? Sí. sí, fue mucho más fácil. Mira, yo creo que cuando, cuando lo hacemos solos, sin hijos, pues eso no, donde quiera nos acomodamos. Pero cuando ya tienes, ahora sí que como decían mis comadres, con, te preocupas por tus criaturas. Y para mis hijos fue un proceso bien complicado, después de vivir casi cinco años en Estados Unidos, regresar a México y hacer un año de escuela allá. Híjole, fue bien difícil para La ellos.
0: adaptación no, no fue la fácil. La adaptación
1: no fue fácil en lo emocional, en lo académico, en el idioma. Mi hijo, el de en medio, migró cuando tenía cuatro años de edad. Entonces, cuando regresó, pues estaba en blanco.
0: Sí, pues ya todo, o sea, todas las bases de él fueron en inglés. Así y, es. Y regresar no, no está fácil. Así es. Alguna vez conocí el caso de una persona que hizo toda su educación. en, en Ella vivía en la frontera. Y la hizo toda su educación del lado americano. Y a la hora de estudiar se fue para México. Y pues se da cuenta que hay muchas cosas que no sabe. La ortografía uh -huh, no es algo fácil uh -huh. de aprender. Y pues, pues sí, ¿verdad? Entiendo uh -huh. por lo que tuvo que pasar tus hijos. Y pues en esas edades pues tampoco está, está fácil, tampoco está padre.
1: No, 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 para nada. Y como a mí como para mujer pues tampoco fue adaptarme rápido. Aquí uno resuelve mil cosas sin necesidad de, de exponerte en, ante tu familia, ¿no? Resuelves conflictos, situaciones económicos, emocionales, y tu familia ni se entera, ¿cierto? Y cuando regresamos a esa parte, fue bien difícil para mí el seguir tratando de mantener esa privacidad. Fue bien complicado porque...
0: Sí, pues, es, tú... es algo que, que no todo mundo alcanza a apreciar. Uh -huh. Por lo regular cuando te vienes, te vienes lejos de la familia, y como tú dices, hay parejas en las que les, les puede ayudar mucho el, el valerse por ellos mismos, uh -huh. el, el apreciar, el estar acá como que más solos. Y pues en México estamos muy, más acostumbrados a tener a la familia, a que nos cobijen, a que compartamos muchísima más de nuestra vida. Si hablas, por ejemplo, si tienes papás o tienes familiares, pues lo último que les quieres decir es que te la estás pasando mal Exacto. aquí. Porque todos tenemos malos Exacto. días. Todos tenemos situaciones complicadas. Entonces como que eso te hace, no sé, como que pones un escudo y tu familia no se entera de tanto. Porque quieres que sepan que están bien, porque uh -huh. realmente pues es un día o dos días los que te uh -huh, tienes malos, uh -huh. pero no es toda la vida, o sea, tienes claro. muchas ventajas también. Pero pues sí, supongo, nunca lo había visto de esa manera, pero sí supongo que no va a ser fácil llegar y, y como que otra vez, este, como que estás muy expuesto a todo, sí. y luego pues. Hay mucha gente que somos como que muy ansiosos por opinar en la vida Exacto. de los demás y aportar cosas que nadie nos pidió. Exacto. Y, este, Exacto. y eso de alguna manera u otra es una violencia. Cuando tienes una atención que no te fue solicitada, es un tipo de violencia. No se espanten, no se enojen, pero eso es muchas Así veces.
1: Es. Sí, es algo inconsciente, pues. O sea, sí, claro. Es, y, es...
0: y viene del amor, ¿eh? O sea, sí, la gente que se preocupa por ti no está tratando de hacerte algo malo no. y viene de ahí. Exacto. Ahora, entonces, ¿cuánto tiempo tienes aquí?
1: Este verano voy a cumplir seis años.
0: O sea, fíjate, lo ansioso que ya estamos hablando del verano. Ya estamos hablando. <risa> bueno, y la pregunta última, creo que es obvio la respuesta, pero te la voy a hacer de cualquier manera. ¿Te regresarías a México? No. No, ¿sí? No. Siempre pensé eso.
1: Bueno, igual, ¿y sabes qué? Porque mi esposo y yo hemos platicado de, de cuando seamos muy ya viejitos, sí vivir en México para que nos alcance el retiro. Sí, claro. ¿No? Pero pero ya solos, ya, ya sin, sin llevar a nuestros hijos.
0: Sí, como que sin tener esa responsabilidad.
1: Sí, y aparte porque pues ellos definitivamente tendrán que tomar la decisión de qué hacer con su vida, ¿no? Como adultos. Sí, claro. Nosotros pues respetando ese, pues, ese sentido de que ellos estén con quien, en donde ellos quieran, pues nosotros también sí nos gustaría, y lo hemos platicado, regresar pues a nuestro estado, sí, a no a nuestra ciudad, pero sí a nuestro estado.
0: Sí, pues digo, es una conversación que, que yo que todo el mundo tenemos de decir, bueno, vamos a, no sé, cerca del mar Ajá. o algo así. Sí. Donde, donde no, ya... no haga
1: mucho frío, donde no haga mucho calor, sí. donde puedas vivir ya o sea, tus años 70, 80 años, bueno. Pero pues bueno, dicen por ahí que cuéntale, que es que cerró si ese día... Si, si quieres que Dios se ríe de ti, cuéntame tus planes, quién sabe, si lleguemos ya a los 70, ¿no?
0: Sí, sí, número uno, pues primero que estés. Así es. Número dos, que las condiciones estén, porque pues, no Así sé, es. o sea, no sabes a dónde la vida te puede llevar y de repente hay algo que te mantiene aquí y entonces ya no te vas, Exacto. o sea, digo, es, al final del día es un plan, ¿no? Y, uh -huh. y los planes, pues, son, son, están hechos más o menos para eso, para modificarse. Así es. Bueno, vamos a entrar a lo que es, o a lo que era tu hobby, <risa> Y yo busqué la definición de cantante, dice que un cantante o cantador es un artista que produce con su voz melodías, normalmente utilizando palabras que suelen rimar, también suele acompañarse de música instrumental. En sentido amplio, designa a quien usa su voz para realizar melodías musicales. ¿Estás de acuerdo con esa definición?
1: Estoy de acuerdo, yo le agregaría también que, que transmite sentimientos y emociones.
0: Ah, bueno, bueno, eh, sí, es que también pues no toda la música está hecha para eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo a mí me gusta mucho la música sobre todo de, de los géneros que tú escogiste pero sí creo que el, hay mucha música que te remonta a situaciones o a la edad que tenías claro. cuando esa pero no necesariamente es este o un amor o no una, no pero una emoción
1: ves, te puede recordarla mejor no sé, la primera vez que fuiste a un lugar con tus amigos,
0: sí sí ¿no?
1: Sí. O que se le dedicas a un ma una maestra, o un maestro, a tu papá, a tu mamá. O sea, me refiero a que no nada más de amor, sino te, te conecta con sentimientos, con emociones, con recuerdos, con lugares. Con situaciones, ¿no? Con o situaciones, o sea,
0: sí. Yo no creo que alguien hoy en día, alguien que, que tenga la edad de um, arriba de 35 no escuche la canción de La Culebra y lo relacione con Cuando mataron a culebra. Exacto,
1: totalmente de acuerdo.
0: Porque yo creo que esa canción quedó marcada ahí para siempre. Sí, Ahora, exactamente,
1: sí, totalmente
0: de acuerdo. Ahora, un poquito de la historia tuya. ¿Tú desde cuándo cantas?
1: Yo canto desde que estoy niña. Mi papá fue músico y desde muy chiquita a mí me inculcó el gusto por la música. Eh, yo empecé a estudiar canto y vocalización cuando tenía alrededor de 7, 8 años de edad. Y cuando empecé a cantar ya con grupos o con coros, tenía como alrededor de on, o 10, 11 años de edad.
0: Ok, entonces tú no eres ningún este, aficionada, pues, si tienes una preparación.
1: Tuve una preparación de joven, de joven adolescente, y ahora como adulto y como dedicándome ya al, al, al canto de forma profesional, pues sigo, sigo preparándome.
0: Ok, pero entonces empieza a tocar con grupos desde los 11 años.
1: Empiezo a cantar en coros. En coros. De, ajá. ¿Cómo y...
0: que, como de alguna iglesia? O... En el, el
1: coro, yo canté en el coro del Instituto de Cultura de Baja California. Era un coro lírico y cantaba, ahí estuve un tiempo, canté en el coro de la Universidad de la, de la Universidad Autónoma de Baja California. Después fui vocalista de un grupo de la escuela, un grupo musical de la escuela, de la secundaria.
0: De la secundaria, de los 12 a los 15 tú sí, tocabas en el Sí, yo grupo? cantaba, sí. ¿Y siempre fue algo que, o sea, nunca, o sea, era como tu plan de vida? o
1: Fue o... mi fue mi sueño desde niña. Eh, yo me subía a la mesa de, del centro de la sala de mi mamá y era mi escenario y me agarraba un cepillo, y era mi micrófono. Desde niña fue para mí un sueño.
0: Es, es algo que, que siento que muchas veces es como un cliché, ¿no? Que cuando dicen, cuando alguien es famoso, alguien dice, no, es que este desde niño ya era artista. Y todos como que nos imaginamos como que, Simón, o sea, eso no pasa. Y luego cuando conoces a alguien que realmente está en las artes, este, sí dices, no, es que sí es cierto. O sea, <risa> digo, yo, este, muy orgullosamente tengo una hija que estudia teatro. Uh. Y hoy en día que la veo, cuando participa en obras y todo eso, me recuerdo y digo, es que sí, desde, desde que aprendió a hablar, cantaba, este... La canción de Nacaranda, de, de las de, cómo se llama? De la hora pico. Ok, ok. Y, y, y tenía pocos meses. Y luego hoy en día que la veo digo, es que este es el claro ejemplo, lo platicaba con mi hermana recientemente, de, de que cuando dices, no, es que desde niño ya se le notaba. O sea, cuando alguien está muy desarrollado en las artes, sí se le nota desde niño.
1: Igual que en los deportes. Cuando ves como niños estrellas, ¿no? Desde muy chiquitos. Sí, yo creo que, y ese es un mensaje para quien nos está escuchando, quien observe eso en sus hijos, que lo que lo apoye.
0: Sí, no todo el mundo está hecho para ser ingeniero Exacto. o licenciado. O sea, sí, este, sobre todo para la gente que vive en los Estados Unidos y eh, entienda que este es otro entorno. Ellos no están creciendo en el entorno donde nosotros crecimos, donde tienes que estudiar estas carreras para que puedas vivir decentemente, o para que puedas aspirar a, a una vida buena, tienes que ir a la escuela. Este es otro circunstancias. Uh -huh. Nosotros los trajimos aquí uh -huh. y como tú dices, véalo y apóyelos porque pues eh, trajimos a los hijos a que sean felices, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y a darles unas oportunidades que nosotros no tuvimos.
0: Sí, claro, también. Ahora, todo este tiempo hasta la secundaria era un hobby.
1: Sí, era un hobby, era un hobby eh, en la prepa estuve en teatro musical. Pero igual era un hobby. Después eh cuando yo tenía 16, 17 años, dije, quiero dedicarme a esto. Entonces, me fui un verano de vacaciones a la Ciudad de México con mi mamá. Y allá me quedé un año. Tocando puertas, haciendo jingles para radio, eh, viendo la manera de, de meterme por aquí o por allá. Y tuve muchas aventuras, pasé muchas hambres, me asaltaron dos veces y decidí regresarme a mi tierra.
0: Sí, al final es, es, lamentablemente para, para un país como México, que todo está centralizado en la Ciudad de México, pues los que son de ahí llevan una ventaja muy grande, o sea, no es que, yo siempre lo he dicho, a mí me gusta el rock en español, y mucha gente dice, es que la avanzada regia, o sea, que en Monterrey, sí, sí logró hacer un, como que un nicho, ¿no?, de mercado, sí. o sea, sí, pues, lograron hacer algo, sí, pero, o sea, la Ciudad de México, para ellos era muy fácil porque todo estaba ahí, las disqueras estaban ahí, la radio estaba ahí, la televisión ajá, estaba ahí. Ajá. Para todos los que viven fuera de la Ciudad de México, en, en cualquier estado de, del país, ajá. es muy difícil concretar algo. Porque si te dedicas al teatro, pues hay estados que ni siquiera tienen obras, por decir, cada fin de semana. Ya no estoy diciendo que tengan varias.
1: No deja eh, tú. O sea, pasan años y llega una obra de teatro
0: ahí. Sí, o sea, no, no todos los teatros del país están activos ¿Sí? trayendo obras. Sí. ¿Por qué? Porque la gente no acude al teatro, porque no es negocio. O sea, yo entiendo por qué no, pero sí dices, pues es una lástima, ¿no? Porque hay muchos talentos que se han perdido porque todo está centralizado en la Ciudad de México. Sí. Igual y hoy en día, y vamos a llegar a eso contigo, <risa> por medio de las redes y las, las herramientas que existen, pues puede ser que, que logres llegar a ese punto, pero cuando dices, yo cuando me fui, pues no era no existía, no. ¿verdad?
1: No, no existía, y sabes que era un ambiente bien pesado. Yo estaba bien chava, tenía 18 años. Era un ambiente muy pesado que te exigía pagar precios bien, bien altos, y a los cuales yo no estuve dispuesta, la verdad.
0: Sí, sí, no.
1: Entonces, mejor decidí de regresarme. Cuando regresé a Mexicali, pues me puse a tocar. Pues con mis amigos, en una boda, en una fiesta, ¿no? Y siempre fui la amenizadora de los karaoke de mi familia y de mis amigos. Tenía amigos que tenían karaoke y me invitaban a amenizar en los karaoke. A abrir. Ahora sí que abrí el micrófono para la Para que
0: para se animara la, anime gente, la más gente. Para que
1: se animara la más gente.
0: Pero sale contraproducente, ¿no? Porque también si vas a un karaoke y hay alguien que sí sabe cantar, como que dices, nah, ya no. Sí, sí pasa. Pero sí. bueno, y luego ya regresas a... a, a... Oye, ¿te cuentas? ¿Cuántos regresos has tenido? ¿Cuántos regresas?
1: Uf, si yo te contara. Ese es el primer regreso que yo tuve. Ahí, este, pues regresé y ahí estuve unos años. Eh, conocí a mi esposo. Mm, me casé, muy joven. Me casé a los 22 años de edad. Ah, muy bien. Y ya y ya no me quisieron dar trabajo como cantante. Porque los promotores o los dueños de los grupos versátiles tienen... Tenían, no voy a hablar por el presente porque no lo sé, pero pues en, en aquel tiempo tenían la creencia de: no, tú estás recién casada, te vas a embarazar, tu marido te se va a celar, te va a celar, ya no va, ya no va a dejar que llegues a las 3, 4 o 5 de la mañana cuando terminemos las bodas o las quinceañeras, ¿no? Y no, 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 tú, o sea, tú ya no vas a, tú ya no puedes dedicarte a esto. Y en ese momento, pues yo recibí lo que el universo me dio y me dediqué a trabajar. Eh, porque soy Godín, me dediqué a trabajar, a crear familia, tuve mis dos hijos y la música nunca la dejé, eso fue algo que a mí siempre me apasionó.
0: ¿Pero siempre. creías que ya había terminado el sueño?
1: De ser cantante y de, de, de grabar un disco, o salir siempre en domingo, eso ya había pasado, ya.
0: Sí, desde que decidiste no cooperar, ya... No, no,
1: no, no, ya no. O
0: sea, era el filtro ahí para Raúl Velasco.
1: Ya, sí, y para muchos otros más. Pero, que en paz descanse, don, don Raúl Velasco. Pero mira, que en, en aquel... en paz descanse. No sé si tú te acuerdas que hubo un reality show en Televisa... En, perdón, en TV Azteca que se llamaba La Academia. Ah, sí, cómo no. Yo ya estaba casada. Todavía no era mamá. Y me invitaron a ir al casting de la segunda generación. En la primera generación... Hubo, fue una revolución, tuvo mucho éxito y había, había participado un chavo ahí de mi comunidad, ah. Raúl Sandoval. Es un chavo que conocimos desde jovencito, al que yo contraté para varios eventos. Y este y y sí dije, sí pues, fue mucha diferencia,
0: no? perdón, antes, de cuando tú lo conociste a cuando ya salió de la academia. Sí. O sea, sí, sí se ve las, la preparación y las tablas que les dieron.
1: Sí, 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 sí. sobre todo el colmillo. Sobre todo el colmillo. O sea, Raúl era un chavo que tenía muy bonita voz y tenía muy bonita presencia escénica, eh, pero el colmillo de manejar a la gente, de hablar en público. De cabaretear. De ca Exacto. Es otra cosa.
0: Sí, no, no lo conozco, pero sí, o sea, digo, también tenía en escuela todos los sí. días, ¿no? Y ahí
1: tocaba en Tijuana, eh, en los bares de Tijuana. Yo viví en Tijuana un tiempo. Tocaba en los bares de Tijuana era un chavo, era un jovencititito. Y ahora, pues, es un señor que se dedica bien cañón a esto.
0: Entonces, ¿tú fuiste al casting para la segunda temporada? Para
1: la segunda, sí, la segunda generación fui. Fue toda una aventura. Estuvo muy, la verdad, estuvo muy, muy padre vivir esa experiencia. Eran miles y miles de personas formadas para hacer un casting. Y obviamente, pues, había, como te explico, había diferentes accesos y en cada eh, salón, por decirlo. Como
0: cada filtro, es un filtro. Sí, ¿no? filtros,
1: exacto. Había diferentes filtros y, pues, era lo que te tocara. Te podía tocar el, el salón donde estuviera el productor, el director y los maestros de la academia, o te podía tocar un salón donde estuviera staff, nada sí, más.
0: Sí, o sea, gente que no. Ajá. Que, o sea, que no, no necesariamente son detectores de talento.
1: No. Pues se van filtrando, o sea, imagínate, miles de gentes. Pues, o sea, y casting en un día, o pues, sea, obviamente, ¿no?
0: Bueno, lo que yo he escuchado de esos castings es que, número uno, como tú dices, había mucha gente. Número dos, era mucho el tiempo de espera. Era
1: demasiado.
0: Y de que, pues, ya a la hora que te tocaba hacer la audición, mucha gente ya estaba con hambre, mucha gente, pues, no había tomado agua, entonces, pues, es difícil ponerte a cantar bien. Y aparte que la, la televisión es el filtro de, a ver, aquí están los que saben los que más o menos y los que nada más van a ir a hacer el, el chito chito para, para sacar un clip ahí de televisión y, y luego todos los demás pues como que si no entras en esas dos categorías, tres categorías pues nomás te van a dar tus cinco segundos de a ver canta, sí, ya. muchas gracias.
1: Sí, y la verdad es que pues es parte de un, de un programa, así es, ¿no? Sí, y sí, pues, sí,
0: o sea, así es, así es. Así es, así es. No todo el mundo puede entrar a esos lugares.
1: No, y yo creo que fue perfecto porque quién sabe si yo hubiera aguantado, pues, un programa así, ¿no? Por la, por la exposición que tienes de tu vida personal y de cómo embarras a todo el mundo, tu familia, ¿no? Sí, ahí La cosa se van es que, pues, no que, sí, que tu
0: abuelita se emborrachó en sí, tus 15 sí, años. Sí, fíjate,
1: tengo una historia de una amiga, a una amiguita, que ella fue a otro casting, a otra generación, llegó hasta la Ciudad de México. Y ahí en la Ciudad de México ya ella ya era ya estaba dentro de la academia. Todavía iba a firmar el contrato. Cuando le empiezan a decir, "Oye, necesitamos que nos cuentes una historia, que ¿cuál va a ser tu historia a contar dentro del reality?". Y ella decía, "Pues, o sea, como que qué historia sí, tu papá vive tu papá contigo, tu papá les pega, tu papá es alcohólico, o sea, querían hacer una historia dramática, pues porque hay que hacerla, ¿no?". Sí, claro. Y él dijo, no, mi papá no tengo problema con mi papá ni con mi mamá. O sea, mi papá no toma. Mi papá viven juntos.
0: Mi papá me quiere. Mi
1: me quieren O sea, no, como no hubo historia, sí, no sí. le dieron el contacto y se regresó.
0: No, y ese es, ese es el, el, el reality TV. es o el sea, reality,
1: así es, así es.
0: Eso es, y si no tienes una, tienes dos segundos para inventarte así una es. Aunque para, sea mentira. Para decirme qué familiar vas a quemar, porque Exacto. si no, no podemos seguir con esto. Sí, 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 sí. Y, sí, sí. y es la manera en que funciona la televisión. O sea, hoy en día... Existen más opciones de entretenimiento, ¿no? Puedes ir a YouTube, redes sociales. Pero en aquel tiempo solamente existía la televisión y la radio. Y en la radio estaban hablando de lo que pasaba en la televisión. Uh -huh. Entonces, si no estabas ahí, no existías. Entonces, ¿a qué voy a llevar a una persona que lo quieren sus papás, que nunca ha pasado por algo <risa> que no hay difícil, drama, que no tiene drama, que ha comido todos los días de su vida, que llega y, y en su casa hay comida caliente, pues, ¿a quién le va a interesar una, una historia así?
1: No, ellos quieren buscan drama y está bien, es lo que la, la gente veía en ese tiempo.
0: Sí, sí, o sea, pues es, es, es lo que hay y para eso está hecho. <risa> así es. Entonces ya fuiste al casting, no fue lo sí, tuyo. Yo, me
1: dieron una patada en las nalgas y le vayas para su casa.
0: ¿Así? O sea, ni, ¿ni un filtro pasaste? No, sí,
1: pues fui a pase un filtro, canté la parte de que, que yo quería cantar, y me dijeron gracias, y ya, adiós. No, pues Pero ¿sabes qué estuvo bien chistoso? Que cuando ya empieza la segunda generación a en la Televisión Nacional, empiezan a sacar spots de lo que fueron las audiciones. Y yo salí en esos spots. ¿Sí saliste? Sí. El primer programa de la segunda generación.
0: Ah, pues, está bien, ¿no? O sea, ¿Sí? digo... Si te pones a contar todas las personas que fueron y que no salieron ¿Sí? y que nadie se enteró. Sí. Yo he escuchado historias así de repente de que yo iba al casting y, y no llegué y o me quedé dormido y todo esto. y Ni modo, México ¿Sí? se perdió tu este talento.
1: <risa> no era el momento, no, tampoco. Había mucho que aprender todavía.
0: Yo creo que por, por algo llegaste aquí, o sea, ¿Sí? eh, no sé, o sea, sí siento que a veces nuestras decisiones nos van a llevar por un lado u otro en la vida. Pero al final pues como que llegas a donde tenías que llegar y nada más.
1: Sí, así es.
0: Entonces ya haces ya casada, haces tu casting y, y ahora sí ya y dijiste pues no, ya, pues ya. Se, se acabó el sueño. O sea, sí, ya. No pasó, o sea, no es como que ay, voy a vivir frustrada toda mi vida, no. pero ya no fue. Sí, ya
1: no fue. Denme sin embargo mi cafete de Godín? No, regreso mi, déme mi tarjeta de checadora sí. y regresé, ¿no?
0: Ahí ahorita le hago mis toppers. <risa> 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 le
1: Exactamente, seguimos. le seguimos y hey, seguimos. Obviamente, pues, fueron saliendo más reality shows, sobre todo de música, de American Idol, y La Voz, y esas cosas. Y uno de mis hermanos me decía, Adelita, mandó un video, Adelita, audiciona. Y yo, no, no, no. Mis hijos eran mi prioridad, mi familia era mi prioridad, mi trabajo era mi prioridad, y eso ya había pasado a segundo plano. Bueno, esto era de que iba a audicionar de forma presencial. Cuando yo ya vivía en Seattle, empezaron a hacer las audiciones de La Voz, de manera digital, por video. Yeah, tenías, okay. Podías mandar video para audicionar y mi hermano me decía: Mando video, no ocupas ir. Mando video. Yo, no, no. no. Y mi papá igual.
0: O sea, pero en tu familia siempre han estado conscientes de que lo haces bien.
1: Mi familia siempre ha sido mi, 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 mis motivadores número uno, empezando por mi papá.
0: Son tus, o sea, no es como que. Gente que dice, no, es que yo soy muy bueno para, para esto y, y en su familia ni siquiera están enterados de que sí es bueno para eso. O sea.
1: No, sí, mi familia, todos, mis hermanos, mis hermanas, mi, mi papá, mi mamá, eh, primos, tíos, siempre a mí me tocó organizar y dirigir los programas musicales en las fiestas de la familia. Mi familia está construida por muchos maestras en mi familia, entonces... Era el 10 de mayo y hacían lo que hacían en las escuelas, las rondas, las poesías, los bailables, lo hacíamos en la familia con los primos y los niños y a mí me tocaba
0: Concurso de talentos familiar. Concurso
1: de talentos familiar exactamente, a mí me tocaba participar o cantando, o dirigiendo o montando algo, pues. Pero siempre me tocó participar.
0: Muy bien. Y luego y alguna vez mandaste video de estos no, programas?
1: No, 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 nunca. Nunca, 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 fue como algo que dije, ya, ahí lo dejamos. Eh, pero te digo, seguía yo amenizando fiestas, me invitaba a mis amigas, amigos me tocaban en algún bar, me invitaba a echar un palomazo con ellos de repente, pero ya era algo 100% hobby. Porque sí. siempre me gustó cantar.
0: Muy bien. luego <risa> ya nos adelantamos a potencial, pues no, o sea, hacías eso de que te invitaban algún día y, sí. y todo. Uh -huh. Y luego ya cuando estás aquí en Michigan, ¿cómo es que empiezas a a ¿Cómo a, a, a sembrar las bases de donde estás ahorita?
1: Mira, yo llegué aquí a Michigan y lo primero que hice artístico fue, integré un grupo de teatro de mujeres latinas, se llama Tercera Llamada. Hicimos una pastorela, y una obra del Día de los Muertos, y luego otra pastorela. ¿Y eso en dónde? Aquí, en la comunidad, la de latinos. Eh, nos juntábamos, ensayábamos en Novai, y estuvimos presentándonos en... De manera particular en un, en un lugarcito que rentamos Y en las posadas que sean mexicanas sea en Michigan
0: O sea, ¿nunca has, nunca has abandonado el, no. el, el lo artístico? No,
1: no, no, no siempre, Es algo que me ha gustado siempre Es parte de mi, de mi ser
0: Es que está padre porque más platicas Y es como que <risa> tú te has buscado todo O sea, no te han dado nada hecho Tú te lo has buscado sola Y, y ha sido como la manera de mantenerte Haciendo lo que a ti te gusta
1: Sí Mira, lo que pasa es que a mí, a mí la música este, y cantar es mi más grande pasión. Y ahorita que empezabas el podcast decías que, que por salud mental. Y sí es cierto. Yo lo Cuando yo empecé el teatro con, con, con esta familia que tengo de te teatrera, yo lo hice por salud mental y por formar parte de una comunidad. Porque yo iba llegando a Michigan. Tenía ocho, un, un año cuando mucho, un año pasadito. Y lo hice para formar comunidad y hacerme de amigas y, conocer, y, gente. y a conocer gente y ocuparme. Entonces fueron almas que conectamos emocionalmente muy cañón, la verdad. Y entonces somos, ahora somos, somos familia somos hermanas.
0: Porque a ver, gente en situación similar como tú que dices, pues estoy buscando algo en qué distraerme yo y qué hacer. Uh -huh. Y pues al final te encuentras con gente que está tratando de hacer lo mismo que tú. Y pues de alguna manera de ahí este hermanas, ¿no? ves o, o que es similar, o sea... ...es que hay mucha gente que está pasando... ...por lo que todo el mundo está pasando... ...exacto... ...o sea, cuando llegas aquí y te empiezas a... a ...no sé, a, a deprimir por ciertas situaciones... ...o sea, te empiezas a hacer pesado... ...hay un chorro de gente que está pasando por circunstancias muy similares... ...exacto... ...y digo, esto no es un podcast de motivación... <risa> ...pero sí, sí la intención es que otra gente conozca que... ...o sea, no está solo... ...hay gente que está pasando por, por lo mismo... Hay gente que la está sufriendo porque extraña a la familia. Hay gente que dice, ay, es que yo conté los dólares, pero <risa> los comparé con los precios de allá y aquí. ¿Sí? Pues no, cuesta diferente. O sea, y, y todo eso, todos los problemas son pasajeros. Entonces, búscate y encárgate de, de tu salud mental. Uh -huh. Y todo lo demás va a pasar. O sea, en algún momento va a pasar. sí
1: Y la verdad es que como dices, o sea, todos estamos pasando unos en unas situaciones antes, otros después, pero todos pasamos generalmente por lo mismo. Sí. Y cuando conectas, cuando te das permiso de mostrarte vulnerable y, y decir, hey, yo también siento esto y también me preocupa esto y tampoco sé para dónde darle, es, aparece alguien. Sí, sí. Siempre va a aparecer alguien que te tienda la mano, que te entienda, que te escuche, que te abrace.
0: Y hay gente que ya estuvo ahí. ¿eh?
1: Exacto. Y, y si no, pues no es lo mismo pasar por. El borde del lago, sola, que tomaba de la mano, cagándonos del miedo, las dos igual, pero, pero acompañada de alguien.
0: Sí, sí, claro, claro. O sea, digo, también como que como que a las mujeres se les da más eso de, de buscar ayuda y expresar y tener sí, que hablar con alguien. Sí, porque somos muy sentimentales. Sí, no, y, y como hombres como que, pues no, o sea, pues si la pasas mal, igual nadie se entera o no lo compartes, sí. pero pues, o sea, ahí ahí está, o sea, ahí hay para todos y nada más hay que encontrar cuál es tu nicho y qué es lo que a ti te gusta y todo eso. Entonces llegas y haces obras de teatro.
1: Sí, estuve con mi grupo de teatro un, un tiempito, divertidísimo, creando eh, y divirtiéndonos porque fue para divertirnos también.
0: Ahora, no se preocupen si alguien las va a ir a ver o no las va a ir a ver. Háganlo porque les gusta.
1: Exacto. Háganlo, bueno, hazlo para ti. Sí, claro. ¿No? Primero empieza por ti.
0: Sí, o sea, hay proyectos que que no generan un peso.
1: No, ni, ni nos vamos a hacer ricos de esto, o sea, claro que no, pero que sea porque porque te lo disfrutas, porque lo disfrutas hacer.
0: Ahora quieren donar, pues donen, ¿verdad? Por supuesto.
1: Porque... <risa> por supuesto que las pestañas cuestan muy caras.
0: Todos ocupamos otros micrófonos. ¿eh? Exacto, exacto. No, no, pero me refiero a que pues, hay proyectos que no, o sea, que no están hechos para dar dinero y están hechos para dar satisfacciones, por decir. Sí,
1: claro, claro, claro.
0: Como los hijos, ¿no?
1: <risa> que también cuestan mucho dinero, por cierto.
0: <risa> pero dan satisfacciones. Sí. No, no, pero, ok, entonces las obras y luego de ahí, ¿cuándo cambias a... a...
1: Pues mira, un poco antes de la pandemia decidimos poner un, un, un break al, al proyecto de tercera llamada porque todas eran o, o mamás o mujeres profesionistas porque teníamos ingenieros y contadoras en el, en el grupo y todas trabajaban y empezaron a conflictuarse muchas situaciones del laboral y los proyectos personales, de maestría y esas cosas.
0: Los tiempos no Los daban. tiempos
1: no nos dieron. Entonces decidimos poner un, un break. Y a los meses, que habrá sido un año más o menos, o probablemente menos, pues que se viene la bendita pandemia. Amén.
0: Nunca lo esperamos. <ríe>
1: nunca lo esperamos. No sabemos cuánto iba a durar. Entonces yo tengo una sobrina, que aparte de ser mi sobrina, es mi hijada y es mi comadre. O sea, tengo triple, triple bonding con esta mujer.
0: O sea, nunca te pelees con ella.
1: No, sí me peleo, pero nos amamos más de lo que nos peleamos. Y ella cuando empezó la situación de la pandemia, me, hablando con ella, me dijo, oye, wey, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer de qué? Pues ahora se van a encerrar, wey, ¿qué vas a hacer? Y yo, mi primer pensamiento fueron mis hijos. Yo le dije, no, pues ya, mira, ya pagamos el, la suscripción a tal plataforma y a tal plataforma y ya pedí unas cosas por Amazon para jugar aquí dentro de la casa. Y me dijo, no, 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 güey. No, no estoy hablando de tus hijos. Estoy hablando de ti. ¿Qué va a pasar contigo? Yo, ¿por qué? Te vas a volver loca. Sin poder salir, sin ver a tus amigas, sin salir al desayuno, a la cena. O sea, Tú necesitas hacer algo, porque tú si no estás creando, te deprimes. ¿Qué vas a hacer?
0: Que le dijiste? híjole, no sabía, pero qué bueno que ya Puta, sé.
1: pues Simón, ¿Qué, pues, tienes razón, pues qué haré, pues no, no sé. A mí me gusta mucho cocinar, no soy chef, nunca he estudiado nada de eso, pero me gusta cocinar. Y yo dije, pues me pondré a hacer videos de cocina. Y me dijo, no, 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 no no que yo sé de cocina, porque te pones a cantar. Conéctate con nosotros. Cuando nosotros nos mudamos la primera vez hacia Aaron, pues no existía esto del Zoom y no todos teníamos FaceTime, ¿no? Sí,
0: claro. Y el WhatsApp,
1: pues tampoco era videollamada, pero existía el Skype. ¿Te acuerdas de Skype? Sí, claro. Y hacíamos, con la familia nos conectábamos por Skype y hacíamos juegos de cartas y contábamos chistes y lo que quieras. Y luego me dijo, ¿te acuerdas cuando hacíamos así? Ah, hay que conectarnos así por Facebook, con los primos. O sea que, pues, al, pues aliviándonos unos con los otros. Pero tú, cántanos. Ay, no, chingue, sí, cántanos. Es más, pon un pinche karaoke en tu casa, ponnos la letra ahí en la pantalla y date. Pues dirás bien. Y empecé cantando. No manches. Todos los viernes. Empecé primero los viernes con mis amigos más cercanos y mi familia por Facebook.
0: ¿Y en qué momento decías abrirlo?
1: Era mi, era mi página personal y un viernes, dos viernes, tres viernes y de repente empiezo a recibir mensajes de gente que me decía, oye, fíjate que la familia de mi esposo te está viendo en La Paz, porque le compartimos el link por WhatsApp al grupo de la familia, pero pues te quieren pedir rolitas y no te pueden pedir rolitas porque pues no tienes tu amigos. Facebook privado. Ajá. Y yo decía, Ay, no qué pena. Uy, oh, fíjate que mi abuelita que te está viendo, o mi tía, o mi hermana, y así empezó gente a preguntarme. Yo empecé en marzo, exactamente cuando empezó la pandemia. En junio de ese año, abrí una página de fanpage.
0: O sea, ya tenías tres meses haciendo la dinámica de cada viernes. Todos los viernes,
1: cantaba cuatro horas. Hacía un live de cuatro horas. Güey. No. Cuatro horas de live. Oh, oh. sí
0: y era, o sea, canción tras canción o te iban pidiendo mira, yo
1: empecé con lo que a mí me daba la gana cantar ¿no? lo que a mí me gustaba cantar en ese momento pero de repente era de que, oye, cántate tal y cántate tal, entonces dije yo mm, ¿por qué no? Y igual esta, esta misma sobrina mía ahijada, comadre, Michelle se llama me dice haz un tema, güey, es mercadóloga ella es mercadóloga haz un tema Di, hoy voy a cantar canciones de películas. Y pude uh, canciones de películas. Y yo, ah, pues estaría bien.
0: Oye, ¿y tú te las sabes todas o qué?
1: No, no me las sé todas, güey. Pero pues tenía ahí mi pista y mi, la letra, el YouTube. O sea, pero
0: no es como que las tengas que ensayar o nada, o sea.
1: Bueno, cuando empezamos a poner los temas, sí.
0: Ah, porque ya en la semana ibas preparando. Iba preparando, que
1: te... exacto. Preguntaba, ¿qué quieren? ¿Qué tipo de música quieren? De los 80 A ver, ¿qué quieren escuchar? Entonces me mandaba la gente. Este, oye, pues canciones de Flans, no, pues que Lupita Alesio, no, pues que el Recodo. Y me mandaban a la gente sus listas, sus canciones, güey. Y entonces empecé a hacer temas. Cantamos, por ejemplo, um, Bohemia, pura música de los Panchos, los Dandys, ¿no? Y luego hicimos otro, un tributo a
0: Rocío Durca. ¿Y no te era ajena la música? O sea, tú decías, güey bueno, No, no,
1: no. A mí me encanta la música toda. Pero de todo escuchas. De todo escucho. De todo. Ahora sí que hasta Bad Bunny escucho, wey. Sí, sí. De pues, todo.
0: Debe ser, o sea, no es, o sea, si te cierras, pues el, el, la vida avanza, la música sí, avanza. Sí, y... sí, y
1: yo soy súper reggaetón. A mí me encanta bailar reggaetón. Gusto culposo y no culposo, porque me siento orgullosa de que me gusta bailar reggaetón.
0: Sí, sí, pues <risa> cada quien. O sea.
1: Y así fuimos haciendo temas. Eh, un tributo a um, las reinas este, del regional. Y cantábamos de Jenny Rivera, de Selena, de o sea, Alicia no, pero, Villarreal. Pero
0: cantabas, no es cantábamos, no, tú cantabas. Yo cantaba, sí, yo
1: cantaba. Digo cantábamos porque yo sé que la gente cantaba conmigo. Me mandaban videos viéndome y cantando, ¿sabes?
0: O sea, y, y, pero, y, pero, o sea, hecho de la nada, o sea.
1: He hecho de la nada. Mi primer live, si tienes oportunidad, si tienes oportunidad, a mi página en Facebook y búsquenlo. Yo solo con el cabello mojado. Estilando, me acababa. Tomaba una clase de Zumba, salí de la Zumba, me bañaba y me sentaba con un celular y un micrófono que me había costado 60 dólares en, en Amazon,
0: creo. ¿Y hasta cuándo continuaron los, los esos en vivos?
1: Estuvimos eh, dos años. dos años pasaditos. No. Pero lo fuimos. <ríe> lo fuimos profesionalizando más. Digo, empecé con un micrófono. De, y la luz de mi sala. Y después trajimos un aro y luego un cable porque se oía el, cuando pasaba el niño corriendo por la sala y mi esposo fue, ¿sabes? Yo le empecé a llamar el señor productor. Señor productor, póngame tal pista, ¿no? Sí, y y entonces empezamos la y mira que mis respetos para la señora y el señor productor. Este, y fuimos mejorando cuando ya, al, cuando abrimos la página ya de fan fue cuando mi esposo me dijo, si esto lo vas a hacer, lo vamos a hacerlo chingón.
0: Hay que hacerlo bien.
1: Hay que hacerlo bien, si no, ¿para qué? Entonces compramos un micrófono más profesional y otros aros y una mixer.
0: Y luego le dice yo a la
1: madre, pues, ¿y cómo vamos a pagar todo esto? Porque, pues tú estás pagando, cabrón, ¿no? Sí, claro. Entonces empezamos a, a al principio empezamos a promocionar amigos que estaban emprendiendo durante la pandemia, porque perdieron trabajo, porque por mil cosas que sucedieron. No, ahí había el amigo que el fin de semana vendía pozole, o el amigo que vendía ceviche, o el amigo, la amiga que hacía cubrebocas y los vendía. O sea, empezamos de esa forma sin cobrar. Después empezamos a pedir una aportación para pagar la renta de la plataforma donde, donde cantábamos sin, sin comerciales, por, por ejemplo. ¿no? Porque empecé yo con YouTube.
0: Y ya no puedes cantar ahí porque... Ya no podías cantar
1: ahí. Eh, porque me bajaban las canciones, me cortaban los lives. Sí, o sea, claro. muchas situaciones fueron pasando. Y se fueron uniendo eh, amigos y conocidos. Que era una aportación de 10 dólares, güey. ¿No? Por
0: Pero decir. Era algo.
1: Pero era algo. Lo que nos fue lo que nos mantuvo eh, todo este tiempo. Porque pues había que, que pagar licencias, este, publicidad vestuario, cabrón, porque empecé a hacer una producción formal. O sea, backdrops, luces, este vestuario, accesorios, pestañas, la uña, la boca, o sea, fue una producción que fue, fue creciendo. Creciendo porque yo quería dar algo bien hecho, de calidad.
0: Empezaste en, en, en video casero de mi en rancho, mi casero. cocina Esca. y terminaste en la más draga. <risa>
1: Exacto, pero la quinta generación, quinta ola porque al final estaba bien gacha, la verdad.
0: Sí, pues sí, pues es que igual, o sea, todos los contenidos esos que, que son hechos eh, como que sin un el respaldo de alguien. Sí, sí, sí. Pues siguen creciendo, siguen creciendo, o sea, y conforme lo vas haciendo, pues lo vas haciendo mejor. Sí.
1: Y al final de cuentas, eso era algo que presentaba, mmm, me presentaba a mí, yo era la que estaba en pantalla, yo era la que hablaba. Yo era la que mantenía a la gente conectada o no.
0: Sí, porque también no es fácil. O sea, no pudiera saber, pudiera saber cantar. Sí. Pero si no eh, le haces ahí el cabareteo, pues la gente se ha desconectado porque pues, cuántas, o sea, a lo mejor hay canciones que ay no, pues ya no. Sí, o
1: sea, sí, sí, no. Y mira.
0: Digo, tampoco era como que teníamos mucho que hacer, ¿verdad? Porque estábamos una claro, este claro. pandemia.
1: Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Si sí había días o viernes que yo también la pasaba mal. Yo tuve un episodio bien difícil, emocional, cuando mi mamá le dio COVID en Mexicali. Y me tumbé emocionalmente horrible. Me dio hasta como un ataque de pánico.
0: La impotencia de no estar sí, allá.
1: Sí, de, de, de la incertidumbre, porque todavía no había vacuna.
0: Ahora que también estando allá, ¿qué ibas a hacer? Pues nada. Pues sí. ¿No?
1: Pues cuidar a los, a los demás, porque todos estaban enfermos. Mis hermanas, mis hermanos,
0: todo el mundo estaba enfermo. No, totalmente de acuerdo, pero digo, sí, o sea, claro, todo el mundo queremos estar Sí. Pero al mismo tiempo dices, eres doctor, ¿no? No, pues no me pero es una a...
1: impotencia que yo creo que muchos la han de haber pasado también, ¿no? Y mal, güey. Y dije, no, o sea, mi esposo me decía, es que si no estás bien, tómate un viernes. No, cabrón, la gente me está esperando.
0: Mi público no le puedo fallar.
1: ¿Sabes por qué? A mí no me gustaría que se escuchara esa parte como de no le puedo fallar a mi público como algo soberbio, ¿no? Sino de verdad había gente que se conectaba porque la estaba pasando mal.
0: Sí, ¿sabes? es que eso, también. eso, eso es, o sea, sí. no es de soberbia del no, público. No, de que, no. no, pues ya hay gente que está esperando tu contenido sí. y que te mandan mensajes y te dicen, oye, muchas gracias por hacer sí. esto, porque me ayudó. Sí. Y eso, la verdad es que, pues, difícilmente lo pagas con algo.
1: No, y no, y no puedes parar, porque, bueno, yo no quería parar, porque ese es mi. Es mi responsabilidad también apoyar a esta gente. Y de verdad, lo que... te dices tú, sí recibí cantidad de mensajes. De gracias porque estaba yo bien atorado. De gracias porque tenía mucho tiempo que no sabía de mi familia y a través de tus lives estamos conectados. De, oye, este, mi abuelita tiene 87 años y se para a bailar con tus rolas. Oye, mi mamá estaba deprimida y teníamos meses que no la oíamos ni tararear. Yo ahora la canta con... O sea, ese tipo de cosas. Y yo tengo un compromiso moral.
0: Su abuelita era la mamá Coco, ¿no?
1: Así es. Y de hecho yo le decía que era la abuelita de mis lives. Un saludo.
0: Hasta la paz. Bueno, y luego, ¿cómo, cómo decís terminar con ese live?
1: Pues por trabajo.
0: Pero, ¿cómo hiciste las paces? O sea, como contigo mismo decir ya.
1: Todavía no, no lo dejo descartado que regrese en algún momento a hacer un live en vivo. Eh, bueno, a través de la plataforma. Yo empecé ahí y sigo en la plataforma. Sin embargo, conforme fueron activándose las, las, las cosas... Pues hubo una familia que me buscó para que fuera a cantar un, a un evento particular a su casa. Y luego otro y otro. Hubo un restaurante que me, que me abrió la puerta donde yo empecé a cantar ahí algunos eventos privados de la, de la, del restaurante. Y de la familia, los dueños del restaurante. Y así me fui ocupando. Y aún así...
0: Pero seguías haciéndolo con seguí pistas. Seguía
1: haciéndolo con pistas, sí. Y lo sigo haciendo con pistas. Me siguen hablando para que vaya a cumpleaños con pistas. Hubo un evento donde, una radio que existe aquí en Michigan por Facebook, una radio por, por Facebook, hubo un evento de Prendedores en Macomb y me invitaron a que fuera a cantar ahí en la plataforma, ¿no? Y fui. Y ahí, este, canté en tarima bien poquitas canciones, por él es por el tiempo, pero cuando me bajé de la tarima se me acercó un chico y me dijo, oye, fíjate que yo tengo un grupo de rock y ando buscando una voz femenina para hacer una colaboración te doy mis datos y dame tus datos y vemos qué show. Créelo o no, unas semanas antes mi esposo y yo platicábamos y yo le decía, ta qué chingón sería, güey, que pudiéramos ir a un lugar a oír rolas de las que tú y yo escuchábamos en la prepa o en la universidad? O sea, lo que escuchábamos en nuestra tierra. Y entonces él me decía, no, pues es que aquí no hay, generalmente música de mariachi, música de banda que también nos gusta y también la hemos ido a escuchar, ¿no? pero esa parte de, la añorábamos sí, claro y mi maestra de canto platicaba con ella y me dijo, bueno Adele, es que si no si no hay pues tú, o sea, tú no. crea tu banda y yo, no, pero pues es que está cabrón, o sea, no ¿a quién traigo? o sea, ¿a quién le digo? César llegó a nuestra vida me invitó a su proyecto
0: ¿Qué es el chavo este que te
1: él es el guitarrista de una banda que se llama Luna en ese tiempo la banda eran dos personas César y Raymond bajista y guitarra y a veces el, el bajista tocaba también así como que la, la percusión y eran ellos dos y él tenía otros proyectos con otras bandas, ¿no? Se hecho como música no,
0: así como que tengo una banda, ¿no? No, no, una... no. Es
1: que sí tenía otra banda como en inglés y que se llama Blue Moon la banda y luego es como músicos se rentaban otras bandas, pues. Pero él tenía ganas de hacer algo acústico de rock en español y lo hicimos como una colaboración. Hicimos un live en mi, plataforma. Hicimos un live de de rolas de rock en español y pop en español. Quedó padrísimo. Y ahí nos hablaron, oiga, nos gustaría venir a tocar tal parte. Ah, pues vamos. Y nos otro lugar. Y este, un evento de, en Detroit Riverfront, un día de los muertos. Sí, vamos Pero también nos hablaron de un bar en Grand Rapids que querían una banda rock en español. Y entonces el, el chavo que en ese momento tocaba las percusiones con nosotros en el acústico, Maestrazo a las percusiones para ritmos caribeños y así, dijo. Saben que yo no le no le conozco mucho el rock en español porque él no es mexicano. Entonces mi esposo, el señor productor, hasta ese momento el señor productor, pues iba en banda con nosotros, dijo, pues yo les hago el paro. Me subo, yo me sé estas rolas nanitos verdes o de estéreo que hay fanses yo me las sé.
0: Pero sí sabe tocar, o sea, sí, sí la por
1: hobby, por hobby. ¿Y se subió? Y sacamos ese evento adelante. Y luego, oigan, ¿qué otro? ¿Y qué otro? Y oye, ¿por qué no sacas esta rola? ¿Y por qué no cantan esta rola? Y en y ahora en marzo, cumplimos un año ya como banda.
0: Sí, ya, ya más formal. Ya
1: formal como banda, sí, así y, es. ¿Y en
0: qué momento aprendieron a cobrar? ¿O, o era algo así que...? Porque <risa> la mayoría de las personas que se dedican a algo parecido es como que... No, pues al principio como lo hacía sin pensar a dónde iba a llegar, pues Ajá. no cobraba tanto y luego por eso siempre tenían chamba. Ajá. Y luego ya cuando cobras lo que realmente debes de cobrar es como sí. que la gente, ay, ¿por qué tan caro? No, pues es que eso cuesta.
1: Y la verdad que a mí nunca me dio pena cobrar. Sí, empecé con un yo sola, empecé con una tarifa porque no sabían qué, cuánto, a quién le pregunto porque no tenía, no sabía a quién preguntarle, o como sabes, o sea, salió... Sí, no, un... no, no existe una referencia. No, no ti. había una referencia, saxa fue la palabra. No había una referencia, gracias. Y después con estos chavos músicos, yo les preguntaba o a sea, ustedes que se rentan, ¿cuánto cobran? Pues... Estamos cobrando bien, estamos cobrando... Malitos. Bueno, pues es que... ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto nos gasta en gasolina? ¿Cuánto copamos en, en equipos? O sea, ¿no nos estamos haciendo ricos de esto? Me pregunto otra vez una persona... ¿Y qué estás haciendo con tanta lana a pagar, güey? ¿Los micrófonos que saqué? Sí, no, es que todo, todo cuesta... Y luego sí. la gente
0: cree que... Que es mucho dinero... Y pues no, o sea realmente no es... Es más amor al arte que, sí. que económico...
1: Sí... Una de las condiciones que yo puse cuando... Ya empezamos a armar la banda... Fue, yo les dije a los chavos, yo lo hago para divertirme. Yo lo hago para pasarla bien. Si yo la paso bien, la gente que nos escuche la va a pasar toda madre. Entonces, en el momento en que esto ya no sea divertido, paramos.
0: Sí, es que pues, eso aplica para casi todo en la vida. O sea, así es. En el momento que no lo estés pasando bien, ya déjalo. O sea, no, así es. No es de ahí. Así es.
1: Y así estamos. Ya te digo, ya como banda formal... Eh, celebramos el año pasado en marzo dos años de mi proyecto. Mi proyecto se llamaba ¿Qué noches con Adel? OlgaBrinskin.com. No,
0: Sacabas el violín. Y ah todo? sí.
1: Mira el violín, no, pero sí muy la cadera.
0: Oye, entonces ahorita tienes esta banda, te presentas y es un fenómeno muy particular porque hay gente que te sigue, o sea que buscan dónde vas a tocar y van a verte.
1: Bendito Dios.
0: ¿Te, te, o sea, ¿te imaginaste que alguna vez eso? O sea, porque puede ser una persona, dos o diez o veinte o sesenta. Sí, sí, sí. Y está padre. o sea. Sí, sí, sí.
1: Mira, yo soy muy agradecida de eso. Nunca me lo imaginé, de verdad. Nunca lo hice con esa visión. Yo, nosotros lo hicimos con la visión de pasándola a toda madre, de hacer algo divertido, de ocupar nuestro tiempo en algo creativo, de aportar algo a la comunidad. No fue por otra razón. Y nosotros somos súper agradecidos con la raza que nos sigue, que nos va, nos pregunta, ¿dónde vas a estar? Tenemos Porque gente si que... Empiezas a ver las sí. mismas personas. Las mismas que van personas. A verte en diferentes sí. lugares. Sí, y nos encanta... Eh, tenemos una pareja que todos, todos los eventos están. De verdad. Todos los eventos, restaurante o evento público donde estemos, están. Y eso no lo, o
0: sea... No, no lo pagas con nada. Con
1: nada. Y deja tú que están, que cantan, que bailan, que se ríen, que se relajan, que la pasan a toda madre con nosotros. Eso es lo más importante para, para mí para, para los chicos.
0: Sí, sí, porque número uno quiere decir que les gusta lo que haces y número dos que están al pendiente de dónde vas a estar para, para, para ir a hacerlo.
1: Se cumplió con el propósito. Yo en alguna ocasión... Alguna, alguien que me preguntó se lo comenté. Yo creo que yo vine al, al mundo a hacer la diferencia. Y mi propósito como cantante es hacer la diferencia eh, en alguien. Tocar el corazón a alguien, recordarle algo bonito a alguien, te dar la oportunidad de expresar algo a través de mi voz. Sí. Y eso, lo, eso lo, lo hago con mucho amor, ¿eh?
0: Al final, hagan lo que hagan, háganlo pensando en qué es lo que van a aportar. ¿no? Exacto, y,
1: ¿qué sí, vas a dar con esto?
0: Y si le pueden ayudar a alguien, pues, pues está muy chido, o sea, está, está muy padre. Sí. Hacer algo que te gusta por el simple hecho de, de hacer lo que te gusta, ¿no? Por no dejar de hacerlo, o sea... Sí. Entiendo que no todo el mundo va a llegar a ser jugador profesional de algún deporte. <ríe> sí. No todo el mundo va a llegar a ser este artista de la televisión. Pero si puedes de alguna manera seguir haciéndolo, porque a ti siempre te gustó eso... Pues está padre, o sea, yo no sé, o sea, yo con mis amigos me retiré del fútbol el día oh. que, que dijeron, no, a este no va a jugar porque ya vamos a ir a las finales. Y yo decía, pues es que habíamos jugado por divertirnos, o sea, no por ganar. Ya ganamos de niños y nos tomamos sí. fotos con el trofeo. Ya ahorita si gano o no gano, o sea, ya. vengo a echar el bofe.
1: Exacto, ya estamos de otro lado, pues. Ahora sí, hay que claro. disfrutarlo, hay que disfrutarlo, hay que animarnos a hacer lo que nos gusta hacer. Sí. No hay edad, güey, no hay edad. Mis hijos me dicen, mamá, o sea, ya cuarentona, pues es que ahora era el momento.
0: Sí, pues si no, ¿Quién, claro. ¿quién te hubiera creado? Dile.
1: Claro, ahora era el momento. Ustedes ya están grandes. Su papá y yo tenemos el tiempo, compartimos como pareja, como compañeros de trabajo. Este, Yo tengo una madurez emocional, física, mental, para manejar esto y mostrarme. Así pues, o sea, Adel es Adel.
0: Sí, sí, o sea, las cosas llegan cuando tienen que cuando llegar. Cuando tienen que llegar, exacto. Y como dices, pues está padre que, que lo puedes compartir este con tu pareja y que se están divirtiendo haciendo algo que les gusta, ¿no?
1: Sí, yo le digo que es mi señor productor, Mr. Motola. <risa> <risa> Nomás me falta la cinturita y la lana.
0: <risa> yo nunca le he visto la cintura del señor Motola. No, pero, pero... a mí yo soy talía, pero ah, soy talía. Okay, yo okay. pretendo. <risa> Oye, eh, platícanos un poquito del de evento que van a llevar a cabo el 2 de marzo. Cuatro. Cuatro de marzo. Es el sábado, ¿ah? ¿eh? Es el
1: sábado 4 de marzo, sí. Celebramos un año con la banda, así como la tenemos constituida hoy. Es un año y tres años de mi de que inicié mi carrera artística aquí en Michigan.
0: ¿Y dónde vas a estar?
1: Vamos a estar en el par Parliament del Otto Supply. Otto Supply es un restaurante que está en la ciudad de Ferndel por la milla 9 y vamos a estar ahí a las, el 4 de marzo, las puertas van a abrir a las 8 y el concierto empieza a las 9 el Parliament es un salón privado del que tiene el restaurante entonces hay gente que, que puede armar su grupo ir a cenar o precopiar antes en el restaurante si quieren y ya ingresar a lo que va a ser el área del concierto no hay mesas, no hay sillas es todo mundo parado para
0: bailar. ¿Y cuál, cuál es el costo de, de recuperación? O sea, para que la gente se anime a ir.
1: Cuesta 20 dólares el boleto.
0: ¿Y dónde pueden encontrar los boletos? En mis redes sociales. ¿Qué son?
1: Adel Ruelas Sing, en Facebook y en Instagram también. Adel Ruelas Sing. Ahí está el, el link para que compren sus boletos. Eh, nosotros no manejamos la boletería, la maneja una plataforma con el lugar que donde vamos a hacer el, el concierto. Es un concierto para toda la familia. Obviamente lleven a los, a los a las personas que ustedes consideren que la van a pasar bien ahí. Mm. O sea, pueden llevar adolescentes, ¿no? Yo creo que niños, bebisitos, pues no los van a dejar ni siquiera disfrutarlo. Pero es un evento para toda la familia. Pueden ir de adolescentes, adultos.
0: Sí, es un concierto, no es, es un concierto No,
1: no, es un concierto. Con un repertorio que se está ensayando, pre preparado.
0: Pero más o menos, ¿qué música puede esperar la gente escuchar? De Nanitos Verdes,
1: de Alejandra Guzmán, de Sodesterio, de Celina, de la sonadora Margarita, o sea, de, de, todo. de todo un poco.
0: ¿Y más o menos cuánto dura el evento? Como
1: unas dos horas, quince minutos, oh, más o menos.
0: Ya lo tiene ahí, felicidades por el aniversario. La Gracias. La verdad es que está bien para la historia de que. Cómo te reencontraste con el con el sueño, sí. con lo que te gusta hacer y lograste llegar a un a un este, a un este nicho nuevo, a, a hacer más bien tu mercado e insisto, no digo mercado porque sea de dinero, <risa> sino al público y generar esto que, que se está generando, sobre todo en esta área de Michigan de muchas personas, como tú dices, somos más o menos de la edad sí. somos más o menos de los que escuchamos la misma música y pues no hay opciones, al menos que yo tenga, conocidas, donde pueden escuchar ese tipo de música. Así es que si pueden ir, vayan.
1: Sí, vayan.
0: No sé si tengas algo más que te gustaría agregar.
1: Híjole, pues agradecerte el espacio. Me encantó venir, a conocerte, platicar y pues poder inspirar a que más mujeres y más chavos, chavos como nosotros, pues emprendan. Sus sueños, que sueñen, que creen lo que, que crean en lo que quieran creer, pero que sigan creando.
0: Sí, el, el chiste es, es seguir haciendo algo y seguir aportándole a la comunidad. A la comunidad, sí. Seguir aportándole a uno mismo, ¿no? Porque, pues, uno muchas veces te empieza a hacer las cosas por uno mismo. Y luego ya, si le pueden servir a alguien más, pues está súper, Así súper es. bien. Así es. Agradecemos que hayas venido. Mucha suerte en el concierto. Muchas, muchas gracias. Esperamos que se llene y que, que pronto nos digas, este se van a ver otras fechas o se va a ver. Sí. Pero también, si te quieren escuchar, si alguien no te ha escuchado, te pueden encontrar en un restaurante de ahí mismo, en Fendel. Sí.
1: Nosotros estamos una vez al mes en el restaurante Mezcal, en también en, en la misma nueve. Es un restaurante mexicano, también de paisanos. Ahí estamos una vez al mes. Estamos el 18 de febrero, el 18 de marzo y las siguientes fechas también las pueden ver en mi plataforma. También nos pueden, pueden escuchar nuestros covers que ya tenemos en, plata, en las plataformas digitales de Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music. Ahí también te encuentran como Adele. Ahí también me encuentran como Adel Ruelas. Ahí hay covers que hemos grabado ya de, de con la banda y, eh, y un cover dedicado para mi papá que fue mi más grande inspiración y mi primer motivador en la música
0: sí como siempre ¿no? los papás son los que andan apoyando y todo o sea pues ellos se sienten felices de ver sí. que sus hijos hacen algo que les gusta
1: sí mira eh, mi papá no alcanzó a ver esto que yo sé que le hubiera encantado haberlo vivido conmigo y por eso es que le dedico yo esta canción a mi papá así que vayan a escucharla
0: no muy bien muy bien muchas gracias por venir este Cualquier cosa, pues, este, nos puedes pasar la información, lo postearemos sí. en las redes. Vale. Este, ahí ponemos para que busquen sus boletos y, pues, no dejen de ir. Eh, nosotros nos despedimos. Eh, recuerden el concierto el 4 de marzo y, pues, ahí le estaremos posteando a todos a todos los demás. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast para que conozcan a los invitados. Ahí los etiquetamos. Recuerden compartir solicitar saludos. Sobre todo compartir para seguir creciendo. Este... Como siempre, pues ya saben que les digo que nosotros seguimos con el compromiso de seguir haciendo el contenido, pero pues necesitamos invitados, personas que ustedes nominen para que se animen a participar. Manden temas que quieren ustedes que hablemos. Hay algunos que nosotros estamos dando por alto porque, pues, no sé, tampoco es como que tengamos todo tomado en cuenta. Habrá cosas que nos están yendo. Eh, tengan buena semana, nos escuchamos la próxima. Escuche sin verificar un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.